0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Rusia instalará armas nucleares en Bielorrusia, un hecho que incrementa las tensiones de un conflicto a escala nuclear. Mientras que nuevamente el ejército ruso bombardea civiles en Ucrania. Mientras tanto, Corea del Norte realiza su séptima prueba de misiles en menos de un mes y amenaza con tener el poder suficiente de un submarino nuclear y crear un tsunami radioactivo. El estado de Mississippi sufre su peor tornado en décadas, con decenas de muertos, un fenómeno climático que los expertos advierten empeorará junto a otros a medida que avanza la crisis climática. La formación de auroras boreales aumenta, una señal de que el Sol mantiene una actividad nunca antes registrada. Le tendremos los detalles. Y en noticias del fenómeno OVNI, durante el vuelo comercial 2463 de la aerolínea Southwest que viajaba de Sacramento a San Diego, un pasajero captó desde la ventanilla la presencia de un misterioso objeto cilíndrico. Le tendremos la evidencia y el testimonio. Además, en el lago de Jacales, en el estado de Chihuahua, en México, un testigo fotografió una enorme nave de origen no humano en un hecho espectacular. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 internacional con Jaime Maussan.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que construirá silos nucleares en Bielorrusia, un país aliado de Rusia, además de enviar aviones que transportarán o podrán transportar armas nucleares tácticas. Todo ello en una escalada a consecuencia de que especialmente Inglaterra está enviando armamento con horario empobrecido que está lejos de ser una bomba nuclear sin embargo aprovechando esta excusa si usted quiere putin ahora anuncia pues llevar la guerra a otro nivel la verdad es que está siendo derrotado en todos los frentes ahora bakhmut podría caer en manos de ucrania en las próximas semanas aquí le presento la información
2: el presidente ruso Vladimir Putin anunció este fin de semana el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Estas fueron las palabras de Vladimir Putin,
1: presidente de Rusia.
2: El presidente
1: de Bielorrusia tiene razón. Dijo, oye, soy tu aliado más cercano. ¿Por qué los americanos despliegan armas nucleares en el territorio de sus aliados? ¿Entrenan escuadrones, pilotos para que sepan utilizar este tipo de armamento? Acordamos que haríamos lo mismo, sin violar nuestras obligaciones, enfatizó, sin violar nuestras obligaciones internacionales, en el caso de no proliferación nuclear. Diez aviones ya están listos para aportar este tipo de armamento. Ya hemos transferido a Bielorrusia nuestro bien conocido y efectivo sistema de misiles Iskander. También enviaremos vehículos. El 3 de abril comenzaremos el entrenamiento de las tropas. El 1 de julio acabaremos con la construcción de los silos nucleares para guardar misiles nucleares en Bielorrusia.
2: El anuncio se suma a las recurrentes advertencias nucleares de Rusia y a la congelación de su participación en el tratado de desarme nuclear llamado Nuevo Start, hechos que la OTAN ha declarado que son una retórica peligrosa e irresponsable por parte de Vladimir Putin. De acuerdo a analistas militares occidentales, el envío de armamento nuclear ruso a Bielorrusia podría dificultar las negociaciones y la propuesta de paz que China entregó a Rusia, pues en uno de los 12 puntos del documento se describe que no se debe usar armas nucleares en el conflicto ruso-ucraniano. En el documento se puede leer.
3: Las armas nucleares no deben usarse y las guerras nucleares nunca deben lucharse. Hay que oponerse a la amenaza o el uso de las armas nucleares.
2: De igual forma, el presidente ruso ha justificado este paso por la decisión del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido. De acuerdo a expertos militares, esta es la primera vez desde la caída de la Unión Soviética que se despliegan armas nucleares fuera del territorio ruso, un hecho histórico que sin duda alguna elevará las tensiones entre Occidente y Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mientras que los ataques sobre la población civil en Sloviansk continúan. Fueron disparados misiles en contra de dos complejos de departamentos. Hay más de 30 heridos, dos muertes y muy posiblemente algunos desaparecidos.
4: Este lunes la población de Sloviansk, ciudad al este de Ucrania, fue víctima de un ataque con misiles alrededor de las 10.30 de la mañana donde al menos dos personas murieron y cerca de 30 personas resultaron heridas. Así lo informó el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De acuerdo a los reportes, los causantes fueron dos cohetes rusos S-300, mismos que dañaron cinco edificios civiles de gran altura y siete edificios privados. Los servicios de emergencia de la ciudad oriental de Donetsk rápidamente se han desplegado para buscar entre los escombros a posibles víctimas y auxiliarlas. Asimismo, el presidente Volodymyr Zelensky expresó a través de redes sociales que la acción rusa era un hecho terrorista tras mostrar el daño que el bombardeo había ocasionado y dejó en claro que Ucrania no perdonará a Rusia por su abuso sobre las personas, las muertes y las lesiones y que todos los terroristas rusos serán derrotados y llevados ante la justicia. Además de este ataque, se dio a conocer sobre diversos bombardeos en la localidad de Donetsk, en la cual la localidad de Drushkivka fue blanco de los mismos cohetes de clase S-300, causando graves daños a un orfanato de la zona. Sin embargo, no se reportaron víctimas mortales. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Después de más de dos meses de protestas en Israel, el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, decidió posponer la votación para poder hacer cambios en las leyes que le darían más poder sobre el Parlamento, sobre el Congreso de Israel. Las protestas llegaron a extremos verdaderamente preocupantes para el país. Incluso el secretario de la Defensa, Fue alejado de su cargo cuando se opuso a estas reformas. Algunos eh, pilotos de combate de Israel también habían decidido no volar para oponerse a los cambios que favorecerían al primer ministro Benjamín Netanyahu. Incluso con su propio juicio que está llevándose a cabo por corrupción, también ahí le ayudarían. Dicen que las van a posponer hasta el final del mes de abril pero de acuerdo a las opiniones de los expertos, las personas que han protestado volverían a las calles en caso de ser necesario. Aquí le presento la
3: información. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, finalmente cede ante las masivas protestas en Israel y asegura aplazará su controvertida reforma hasta finales de abril para que la celebración de la Pascua Judía no se vea manchada por la violencia. Pues a raíz del despido del ministro de Defensa de Israel, quien es uno de los opositores más duros a las reformas de Netanyahu, los manifestantes han tomado las calles en Tel Aviv en forma de protesta, al mismo tiempo que el ministro de Defensa declaró lo siguiente. Las reformas son una
5: amenaza clara, inmediata y tangible para la seguridad del Estado israelí, y su seguridad siempre ha sido y siempre será la misión de mi vida. Estas reformas deben detenerse. Joab Gallant. Ex ministro de defensa de Israel
3: Además de tomar las calles en Tel Aviv Cientos de miles de manifestantes Marcharon frente a la casa del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu Prendiendo fuego a llantas Y ondeando la bandera de Israel Exigiendo a Netanyahu Que devuelva la democracia al
6: país Escuchemos Estamos aquí para protestar Sentimos que no tenemos otra manera Tenemos que hablar Tenemos que mostrarnos y decir Esto es todo. Estamos hartos. Esto tiene que parar. Este primer ministro ya no está calificado. Estamos aquí
7: por la democracia. Netanyahu no está aquí por la democracia. Debe irse. Muchas
3: gracias. Por su parte, el cónsul general de Israel en Nueva York renunció a su cargo este domingo en forma de protesta, declarando que el gobierno de Netanyahu comete una gran violación a los derechos humanos.
5: Ya no puedo seguir representando a este gobierno opresor Creo que es mi deber asegurar que Israel siga siendo un faro de democracia y libertad en el mundo. Asaf Semir, cónsul general de Israel en Nueva York.
3: Los manifestantes en Israel han logrado frenar una votación que se iba a llevar a cabo esta semana, en la que se pretendía aprobar una reforma que le da el poder a la coalición de extrema derecha sobre las elecciones de todos los nombramientos judiciales. Y es que, no solamente los manifestantes han presionado a Netanyahu, sino también las declaraciones del líder de oposición de Israel. Es un nuevo
5: intento del gobierno que daña la seguridad nacional e ignora las advertencias. El primer ministro de Israel es una amenaza para la seguridad del Estado de Israel. Causará mayor tensión a medida que avancen las reformas. Yair Lepid, líder de la oposición
3: israelí. A pesar del triunfo sobre el aplazamiento de las reformas en Israel, los manifestantes continuarán presionando para que Benjamín Netanyahu sea finalmente juzgado por la Corte Internacional de Justicia por los crímenes de corrupción. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Corea del Norte realizó la séptima prueba de misiles intercontinentales en lo que va del mes en una clara demostración de su poderío ante los ejercicios militares que realizan Corea del Sur y los Estados Unidos. Él dice que son una simulación de una invasión y que no está dispuesto a tolerarlo. Por eso, pues, está demostrando que podría detonar bombas nucleares en el centro de la Unión Americana. Lo cual parece un poco difícil, ¿no lo cree? Sin embargo, pues, lo que acaba de hacer es Detonar un dron por debajo del agua, crear un pequeño tsunami radioactivo y él dice que tiene todos los elementos ahora para hacer de esta arma, un arma mucho mayor y más destructiva. Aquí la información.
8: Corea del Norte, realizó su séptima prueba de armas en menos de un mes, con lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y una serie de misiles de corto alcance, destinados a sobrepasar las defensas de Corea del Sur, mientras intenta demostrar su capacidad para llevar a cabo ataques nucleares, tanto en la nación surcoreana como en el territorio continental de Estados Unidos. Y es que ambos países aliados iniciaron ejercicios militares este lunes con portaaviones de propulsión nuclear estadounidenses y buques de guerra surcoreanos en respuesta a los informes del fin de semana de que Corea del Norte había llevado a cabo simulaciones de ataques nucleares contra objetivos de Corea del Sur en pruebas que incluyeron un supuesto dron submarino con capacidad nuclear que puede desencadenar un enorme tsunami radioactivo y destruir buques de guerra y puertos. Sin embargo, algunos analistas militares se han mostrado escépticos sobre si tal dispositivo constituye una amenaza importante, o si se trata de afirmaciones exageradas y engañosas, mientras que el contramirante Christopher Sweeney, comandante del grupo de ataque de Estados Unidos en Corea del Sur, declaró. No me siento amenazado ni preocupado por Corea del Norte, es decir, tenemos mucha capacidad de la que he hablado y mucha información compartida con el público de Corea y nuestra fuerza conjunta, así que no estoy preocupado. Estados Unidos tiene activos estratégicos desplegables listos todos los días y podemos seguir desplegando esos activos y lo haremos de nuevo. Realmente queremos respaldar la seguridad internacional y los bienes comunes globales para que todos podamos prosperar y creo que
2: ese es nuestro mensaje. And I think that's, that's our message.
8: Los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur han sido condenados por el líder norcoreano Kim Jong-un como supuestos ensayos para una invasión a su nación. Mientras tanto, la escalada de tensiones en la península de Corea sigue aumentando y los aliados continúan su entrenamiento de campo en una demostración de fuerza contra las crecientes amenazas de Corea del Norte. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. Se realizaron algunos eventos donde participó el Secretario General de las Naciones Unidas y ahí dio un discurso que me parece muy importante y de recuperar algunas partes porque en verdad son un mensaje muy trascendente para la humanidad. Está hablando de que se ha roto el ciclo del agua, la gran serie de problemas que estamos generando ahora y que muy pronto se van a presentar como una gran crisis a nivel mundial por la falta de agua. Y es algo que la humanidad tiene que empezar a ver ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hay tantas cosas que tenemos que hacer si queremos lograr un futuro más benévolo para nuestros hijos.
6: Hemos roto el ciclo del agua. Así fueron las dramáticas declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al referirse a uno de los actuales problemas que enfrenta la humanidad en materia de agua.
1: Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas. Casi tres de cada cuatro desastres naturales están relacionados con el agua. Una de cada cuatro personas vive sin servicios de agua gestionados de forma segura o sin agua potable. Y más de 1.700 millones de personas carecen de saneamiento básico.
6: Y es que el ciclo del agua es el proceso de circulación del líquido vital de nuestro planeta en donde el agua únicamente se traslada de un lugar a otro o cambia de estado físico. Pero con la intervención del ser humano, este ciclo se ha perturbado, ya que hemos secado cuerpos de agua como ríos o lagos, o los hemos contaminado como en los océanos o las aguas subterráneas, motivo por el cual ciertas partes del mundo han dejado de tener un ciclo de agua normal, ocasionando así las terribles sequías que hemos visto en los últimos años, y de igual manera, inundaciones relámpago que ponen en predicamento a muchas comunidades. Ante ello, Guterres nos recuerda la importancia del agua en nuestra vida y que es tiempo de actuar ya para que este líquido sea un derecho humano para todas y cada una de las personas que habitamos la Tierra.
1: Del agua como motor clave en las economías y la formulación de políticas, al reconocimiento del agua y el saneamiento como un derecho humano. De la integración de las políticas de agua y clima, a un enfoque innovador en el uso del agua en la producción de alimentos. Ahora es el momento de los compromisos que cambian el juego para dar vida a la agenda de acción del agua.
6: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró estado de emergencia en la población de Rolling Fork, Mississippi, debido a un tornado muy destructor que ocurrió entre el viernes y el sábado. Hasta el momento se han recuperado 25 cuerpos, hay algunos desaparecidos y se dice es el peor tornado en la historia del Estado. En los últimos 50 años, al menos, nunca había habido tantos muertos, fue de categoría 4, pero la población desapareció. Vea usted las imágenes, ya no existe Rolling Fork. Esto es uno de los eh, fenómenos que podría ser cada vez más severo y más mortífero en el futuro, debido al calentamiento global.
3: El clima extremo y las tormentas continúan azotando en el estado de Mississippi, al sur de los Estados Unidos. El pasado sábado 25 de marzo, un enorme tornado de categoría 4 devastó la ciudad de Rolling Fork, en Mississippi, dejando cientos de hogares completamente en ruinas, tal y como se muestra en las siguientes imágenes, en donde podemos apreciar que la ciudad de Rolling Fork prácticamente ha desaparecido. Hasta el momento se ha reportado el deceso de 26 personas, aunque las autoridades de búsqueda y rescate declararon que el número de muertos puede incrementar en las próximas horas. Pues este tornado ha sido el peor que se ha registrado en el estado de Mississippi en los últimos 50 años. Ahora escuchemos algunos de los testimonios de esta terrible tragedia.
6: Destruyó todo. Tenía cuatro camiones parados allí los aplastó a todos. Tengo otro camión en el patio trasero. Ese es mi camión de trabajo. Está aplastado. Para ser honesto contigo, no sé qué hacer. No queda nada.
3: Katherine Ray, quien sobrevivió al tornado en su remolque, nos cuenta cómo vivió esta tragedia. Esta tormenta
8: en particular era diferente. No estaba al tanto, pero cuando escuché el ruido extraño y el viento y esas cosas, salté, me puse algo de ropa y corrí. Empecé a orar y decir, Señor, he sido bueno y solo, somos tú y yo, y le pedí que me
3: cuidara. Ante la tragedia en el estado de Mississippi, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha declarado emergencia federal en las zonas afectadas por el tornado. Además, las autoridades destacan que estos eventos se presentarán con mayor frecuencia y serán cada vez más mortales si no se frena el calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. A partir de esta terrible
0: tragedia que ocurrió en Mississippi, pues eh, trae a colación realmente... Cómo todos los fenómenos atmosféricos se han incrementado de manera muy importante. Los huracanes, los tornados, las nevadas, el frío extremo, el calor extremo, las sequías, los incendios, las inundaciones. Todo ahora parece ser peor. Cada vez hay más víctimas. Es un mundo nada agradable el que nos espera en el futuro. Especialmente con este tipo de desgracias. Aquí le presento la información.
7: Ante la magnitud de los dos tornados que arrasaron en Mississippi, el secretario de Seguridad Interna de la Unión Americana, Alejandro Mayorkas, alertó que el cambio climático está potencializando este, otros tipos de fenómenos y, por supuesto, las catástrofes que traen a su paso, por lo que pidió tener una mayor resiliencia climática y el apoyo de la comunidad estadounidense para abordar esta nueva normalidad climática. Escuchemos.
5: We see...
6: Vemos que los eventos climáticos extremos están aumentando en gravedad, severidad y frecuencia. Tenemos que construir nuestras comunidades para que estén mejor preparadas para ellos, para evitar la devastación en medida de lo posible, para poder responder, para recuperarnos rápidamente y para demostrar que somos resistentes, pero no podemos hacerlo solos, nos necesitamos unos a otros.
0: And that is what we are here to communicate.
7: Los expertos que estudian el cambio climático alertan que hacia el futuro cercano, los eventos como estos tornados en Mississippi, los huracanes, las lluvias torrenciales, las inundaciones, las olas de calor, las sequías, entre otros fenómenos climáticos, se presentarán con una frecuencia hasta 10 veces mayor que en la actualidad. Si no hacemos algo para frenar el cambio climático por lo que ante los fenómenos climáticos en Estados Unidos y el resto del mundo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático declaró en su último informe que al mismo tiempo que los fenómenos climáticos aumentan en frecuencia y peligrosidad, el mundo deberá crear estrategias de adaptación urgentes, además de no olvidar que es necesario reducir la contaminación y la explotación del planeta Tierra, pues si bien es importante adaptarse a la crisis climática actual, el primer paso es tratar de frenar el calentamiento global para dar a las generaciones futuras un mundo digno y seguro en donde vivir información para tercer milenio 360 internacional
0: gracias a que algunos admiradores pudieron guardar un mechón de pelo de beethoven fue posible realizar pues eh, un análisis al adn de este extraordinario compositor Y lo que se encontró fue que tenía un mal hepático, tenía aparentemente un contagio por hepatitis y todo ello pudo haber contribuido a la cirrosis que finalmente le causó la muerte. Aquí le presento la investigación.
4: En 1802, Ludwig van Beethoven pidió a su médico que tras su muerte describiera públicamente su progresiva pérdida de audición ...y sus problemas gastrointestinales, para que en el futuro la gente supiera las causas de sus males. Ahora, más de dos siglos después, un equipo de científicos ha cumplido su deseo... ...y tras analizar el ADN de cinco mechones de su pelo previamente autentificados... ...no han encontrado explicación a su sordera ni a sus problemas gastrointestinales... ...pero sí han descubierto que el célebre compositor tenía predisposición genética a las enfermedades hepáticas... Los detalles de la investigación, realizada por diversas universidades encargadas de este descubrimiento, como la Universidad de Cambridge, el Beethoven Center San José y el American Beethoven Society de California, entre otras, se publicarán este miércoles en la revista Current Biology. Y estas son algunas declaraciones que hizo uno de los investigadores.
6: Nuestro objetivo era arrojar luz sobre los problemas de salud de Beethoven, entre los que se encuentra la pérdida progresiva de audición que comenzó a mediados o finales de sus 20 años, y le llevó a la sordera funcional en 1818. Johannes Krause, profesor y doctor del Instituto Max Planck.
4: Respecto a la pérdida de audición, el análisis de ADN no logró identificar una base genética clara. Asimismo, los autores tampoco hallaron una explicación genética a los problemas gastrointestinales de Beethoven. Estas son otras declaraciones dadas por Johannes Krause.
6: No podemos decir definitivamente qué mató a Beethoven, pero ahora podemos al menos confirmar la presencia de un riesgo hereditario significativo y una infección por el virus de la hepatitis B.
4: Además, el ADN de Beethoven guardaba otra sorpresa. Su cromosoma Y no coincidió con el de ninguno de los cinco parientes actuales que llevan su apellido. Es decir, el estudio concluyó que en algún momento de las generaciones por parte del padre de Beethoven hubo un acontecimiento extramatrimonial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, durante este fin de semana fue posible observar auroras boreales en lugares muy distantes de los polos, como en California, en Arizona y otros sitios de los Estados Unidos. Debido a una gran explosión de masa coronal, de expulsión de masa coronal del sol, que tomó desprevenidos a los científicos y pues se ha tratado de la más fuerte explosión geomagnética en los últimos años o no sé si incluso décadas fue verdaderamente extraordinario y todo esto es antes del máximo solar que será hasta el 2025 o sea es una advertencia de lo que viene tenemos que preparar sistemas que nos permitan anticipar la posibilidad de una gran explosión porque si no, si nos toma desprevenidos, vamos a sufrir las consecuencias de manera realmente muy lamentable. O sea, el sol se está poniendo muy difícil, va hacia el máximo solar y esto va a seguir la información.
9: Durante el fin de semana, numerosos usuarios de redes sociales compartieron espectaculares imágenes de auroras boreales, las cuales se produjeron entre el 23 y el 25 de marzo de 2023 en los Estados Unidos y Canadá, en lugares tan al sur como los estados de California y Arizona. Este fenómeno tomó por sorpresa a los científicos, quienes han asegurado que se trató de la tormenta geomagnética más poderosa en seis años, alcanzando la categoría G4, siendo G5 la más poderosa. La tormenta fue causada por partículas expulsadas por el sol el pasado miércoles 22 de marzo de 2023 en una eyección de masa coronal. A diferencia de las partículas que son expulsadas durante las llamaradas solares que pueden llegar a la Tierra en cuestión de minutos, los efectos de las llamadas eyecciones de masa coronal tardan de 1 a 3 días en sentirse en la Tierra. Las eyecciones de masa coronal que son nubes de partículas expulsadas por el Sol, son a veces difíciles de detectar. Es por ello que los astrónomos fueron tomados por sorpresa en esta ocasión. Además de las vistosas auroras boreales, se presentaron algunas interrupciones en las telecomunicaciones y la compañía espacial Rocket Lab tuvo que posponer por alrededor de hora y media el lanzamiento de dos satélites el pasado viernes 24 de marzo. Sin duda, las recientes auroras boreales son prueba de que la actividad del Sol se incrementará paulatinamente rumbo al año 2025, cuando se presentará el llamado máximo solar, momento en que una explosión en el astro rey podría amenazar a nuestro mundo, que cada vez es más dependiente de la tecnología. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 11 de marzo un pasajero que volaba en el vuelo 2463 de Southwest de los Estados Unidos entre Sacramento y San Diego fue capaz de captar la figura de un enorme objeto cilíndrico en el aire absolutamente inexplicable que viene a convertirse en uno más de todos estos avistamientos con objetos cilíndricos que se están dando en todo el mundo se han multiplicado, como tantas otras cosas, pero aquí están las pruebas, está ocurriendo.
5: Un objeto volador no identificado con forma de cilindro, hoy conocido como TEC-TAC, fue captado el pasado 11 de marzo por un pasajero del vuelo comercial 2463 de la aerolínea Southwest, que viajaba de Sacramento a San Diego en California. De acuerdo con el testigo, en el momento del encuentro, estaba sentado en el asiento de la ventanilla, en el lado izquierdo del avión, justo detrás del ala, cuando se percató del objeto de origen desconocido. Habla el testigo.
6: Aproximadamente a la mitad de nuestro vuelo, estaba mirando por la ventana, y vi un ovni tic-tac en la distancia que viajaba perpendicular a nosotros. Era una nave cilíndrica blanca, sin alas, ventanas, marcas o características discernibles. Era un cilindro blanco y liso, sin medios visibles de propulsión o escape. El OVNI TIC-TAC estaba en la distancia a unos pocos kilómetros de nosotros. Se movía en una dirección constante. No había nada extraordinario en él. No se movía rápido, ni flotaba. Solo se movía a una velocidad constante y pronto desapareció entre las nubes estaba unos pocos grados por encima de nuestro avión, a una altitud similar y estaba al noroeste de la orientación de nuestro avión vi el lado del tic tac y viajaba perpendicular a nosotros así que viajaba hacia el oeste
5: el testigo también declaró para el portal UFO Sirens Daily que grabó al ovni durante unos 18 segundos antes de que desapareciera en un banco de nubes y que no había otros aviones en las inmediaciones de acuerdo con el investigador Scott Warren cuando recibió la evidencia Creyó en un principio que era un avión común y corriente, pero al realizar un acercamiento a la toma, se percató que el objeto no tenía alas, luces, ni dejaba un rastro detrás de él. Por lo que se trataba de un genuino ovni, y por sus características no podría ser una aeronave manufacturada por el hombre. Wering indicó que ha solicitado a las autoridades aeronáuticas información sobre el misterioso objeto, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Yo nunca había visto a un objeto volador no identificado o anómalo, si usted quiere, en una aurora boreal. Esta imagen que le voy a mostrar nos presenta a un objeto que atraviesa una aurora boreal e incluso cuando termina de pasar eh, mantiene el mismo color de la aurora como si estas partículas eléctricas se le hubieran pegado. Cosa tan extraña, la verdad. Y además los expertos dicen que que no saben qué es. O sea, ya se analizó y no hay explicación
10: para este extraordinario suceso. A las 11 de la noche con 46 minutos... ...del sábado 25 de marzo del 2023... ...una de las cámaras de la red de monitoreo de auroras boreales... ...del sistema Explore Send ...ubicada en la localidad de Churchill, en Canadá... ...registró la presencia de una enorme e inusual estructura... ...que cruzó el cielo nocturno de esta localidad... ...precisamente atravesando una aurora que se desarrollaba en ese momento... ...como una gran peculiaridad... ...podemos observar que después de haberla atravesado... ...parece que arrasa atrás de sí un cúmulo de partículas cargadas. Las auroras boreales se producen cuando el viento solar hace presión contra la magnetósfera, la zona del espacio controlada por el campo magnético de la Tierra y empuja las partículas cargadas, es decir, los electrones, hacia la atmósfera a altas velocidades. Estas se generan a 95 kilómetros de altura, lo que nos da la certeza de la altura a la que se desplazaba el misterioso visitante. Al realizar un acercamiento podemos observar que el objeto es de dimensiones considerables y es plenamente visible a pesar de la gran distancia a la que se encontraba. Su brillo es muy intenso. Este video fue analizado por especialistas del sitio Space Reports News, quienes incluso calcularon la trayectoria de este objeto y descartaron que se trate de meteoritos, asteroides, basura espacial o cometas, ya que según su reporte el desplazamiento de este visitante estaba bien definido y es muy diferente a la de los objetos mencionados. Asimismo destacan como una gran singularidad que este objeto se haya presentado al mismo tiempo de que se desarrollaba un fenómeno que no es muy común y que es conocido como penacho de aurora. Sin duda otro reporte muy claro de la probable presencia de una nave no humana de grandes dimensiones en el espacio. Este evento se presentó tan solo tres días después de que fuera reportado un enorme objeto que fue captado desde la Estación Espacial Internacional. Un usuario de redes sociales a quien se le conoce como el Rey que todo lo ve, seguía en vivo la transmisión del Laboratorio Espacial, cuando tuvo la oportunidad de registrar la presencia de esta enorme estructura que se movía simultáneamente a una velocidad de 7600 kilómetros por hora con la Estación Espacial. Asimismo, este avistamiento registrado en Canadá nos recordó el conjunto de objetos que fue captado por el cosmonauta ruso Iván Wagner, también desde la Estación Espacial Internacional el 19 de agosto del 2020. Curiosamente, el científico también registraba auroras boreales cuando tuvo oportunidad de registrar el veloz paso de este grupo de luces que se movieron velozmente en la alta atmósfera de nuestro planeta. Sin duda... Que la experiencia a lo largo de los años nos ha mostrado que la actividad de misteriosos objetos en el espacio es más frecuente de lo que imaginamos y hoy solo nos resta esperar a que las más altas esferas reconozcan esta realidad Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, usted todavía tiene duda de que estas grandes naves se ocultan detrás de las nubes Aquí le voy a presentar esta imagen que nos envió Cecilia Ceci Grajales y que fue captada cerca del lago Jacales en Chihuahua el 20 de marzo. Ella dice que iba caminando con unas amigas cuando vio a este objeto. Es claramente un objeto. Vea usted la imagen. Y también le voy a mostrar una que, que podría o no ser una nave o una nube y que fue captada por Edith Herrera viajando desde... Querétaro a Matamoros en el mes de enero y nos envió esta secuencia que captó desde el automóvil en ambos casos imágenes muy interesantes la verdad aquí se las presento
5: 20 de marzo del 2023 lago de Jacales a tan solo 80 kilómetros de la ciudad de Chihuahua Cecilia Grajales al caminar en la zona tomó dos fotografías de una enorme nave en el cielo Se encontraba con un grupo de amigas, de día de campo, disfrutando del paisaje. En un momento al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que había una gran estructura en forma de disco, por lo que no dudó en obtener imágenes de esta. Al analizar las imágenes, podemos ver que se trata de un disco, el cual se encuentra parcialmente oculto por las nubes que en esos momentos se presentaban en el firmamento sin embargo la geometría del misterioso objeto salta a la vista inmediatamente al contrastar la imagen y acercarnos podemos darnos cuenta de que presenta dos bordes perfectamente definidos en su estructura el de la zona inferior es de menor tamaño parece ser la base de esta enorme nave por otro lado el departamento digital de tercer milenio aplicó filtros especiales por medio de inteligencia artificial a las imágenes de esta manera podemos resaltar con más detalle la estructura del gran objeto por sus características podemos establecer que trataba de pasar desapercibido como si fuera una nube sin embargo fue evidente su forma en este punto en el firmamento una nube que parece ovni o una nave que parece nube por su parte edita Larcón herrera al ir circulando de la ciudad de querétaro Con dirección a Matamoros en el estado de Tamaulipas, en un punto de la carretera, le llamó la atención, una nube con apariencia de ovni o un objeto que parece nube. En una secuencia de fotografías, es posible apreciar la magnitud de esta enorme nube, la cual llamaba la atención. Por algunos momentos, parece que en el interior se aprecia una estructura de dimensiones considerables. Por sus características, podemos compararla con la enorme estructura fotografiada en el lago de Jacales, en Chihuahua. Es de características similares, si ponemos atención. Nubes con forma de ovni, o quizás si observamos bien, son ovnis que tratan de esconderse, como si fueran nubes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Este sábado 25 de marzo, el asteroide... 2023, DZ2 pasó a una distancia, la mitad de la Tierra a la Luna, unos 150 mil kilómetros, 170 mil kilómetros. Y se dice que para el 2026 va a regresar y podría chocar con la Tierra. Dicen que los nuevos cálculos consideran que no, que no va a chocar con la Tierra, que va a estar haciendo la misma órbita durante los próximos 100 años. La verdad es que cualquier cosa que lo desvíe se convertiría entonces en el asesino de ciudades como ha sido nombrado. Se trata de un asteroide de entre 60 y 100 metros, 90 metros de diámetro, lo cual lo consideran eh, un asteroide de, de respeto, de tamaño suficiente para causar un gran problema en la Tierra.
6: El asteroide 2023 DZ-2, al que se le ha nombrado como asesino de ciudades por su gran tamaño y por su proximidad con la Tierra, ha pasado muy cerca de nuestro planeta este sábado 25 de marzo de 2023, a 173.000 kilómetros de la Tierra, menos de la mitad de la distancia entre nuestro planeta y la Luna. Y es que en el caso de que el 2023 DZ-2 impactara la Tierra, seguramente causaría daños, lo que podría ser catastrófico si golpeara cerca de un área poblada. Este asteroide parece ser de dos a tres veces más grande que los bólidos que de hecho sí golpearon a Rusia en 1908 y 2013. El primero arrasó una gran área de bosque remoto de Siberia y puede haber estado relacionado con tres muertes. En tanto que el asteroide de 2013 explotó en la atmósfera sobre la ciudad de Chelyabinsk, voló miles de ventanas, dañó edificios y causó cientos de heridos, en su mayoría menores. En general esta gran roca espacial es mucho más grande que casi todas las demás que se hayan encontrado navegando dentro de la órbita de la Luna. Y es que es común ver asteroides que miden unos pocos metros acercándose a la Tierra e incluso impactando nuestra atmósfera una o dos veces al año, pero no de este tamaño, motivo por el cual se le ha denominado como un asteroide asesino de ciudades. Cuando fue descubierto, los cálculos iniciales indicaban que las posibilidades de una colisión el 27 de marzo de 2026 eran una en 430 pero el laboratorio de propulsión Achor, que es el encargado de calcular las órbitas de asteroides y cometas y su probabilidad de impacto en la Tierra perteneciente a la NASA de los Estados Unidos redujo esa posibilidad y ha señalado que por lo menos en los próximos 100 años no hay peligro de que impacte la Tierra sin embargo, lo cierto es que cualquier colisión que tenga durante su órbita a la Tierra, podría ocasionar que cambie su dirección y entonces sí Representar un riesgo muy amplio de causar grandes daños, por lo que tendrá que permanecer bajo vigilancia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.